0: Métas de choc. méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 20. Sexualité. Un monde de croyances. Le gouvernement français vient d'annoncer la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour toutes les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans à partir du 1er janvier 2022 et non plus seulement pour les mineurs, comme c'est le cas actuellement. L'extension de cette gratuité a pour but d'endiguer le recul du recours à la contraception de cette tranche d'âge, pour des raisons financières. Aujourd'hui, nous allons justement nous pencher sur les moyens dont nous disposons pour vivre une sexualité libre de grossesses non désirées, mais aussi de maladies et infections qui pourraient gravement nuire à notre santé. Alors L'horizon des mythiques préservatifs, pilules et stérilets est-il indépassable Ou existe-t-il d'autres options dont nous ignorerions l'existence Retrouvons donc le franc-parler de mon invité Marianne Niosi, directrice de la Confédération du Planning Familial français, pour tout savoir sur le sujet, que l'on soit de sexe féminin ou masculin. Si vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de cette série de 5, Courrez-y. Il est un préliminaire indispensable à ce qui va suivre. Chapitre 2. Trouver contraception à son pied. Mmh. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse là, c'est que tu nous expliques déjà quand une personne vient vous voir pour un test de grossesse. Mmh. Qu'est-ce que vous proposez Quelles informations vous lui donnez Dis-nous tout.
1: Un test de grossesse en soi, ça veut dire quoi pour toi Ça, c'est une grosse question, en fait. Mm. Comment tu vas réagir, en fait, si c'est positif, si c'est négatif Est-ce que tu as besoin de savoir des choses Parce que... L'idée, ce n'est pas de donner un test de grossesse comme ça et puis ensuite de récupérer quelqu'un qui est dans tous ses états ou encore d'induire que la personne, parce qu'elle est au planning, elle voudrait avorter alors que ça se trouve, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Et puis, on fait beaucoup de dépistage aussi des violences. Donc, ce rapport, euh, bon, il était chouette, ça te fait plaisir, tu étais contente avec quelqu'un à qui tu as pu parler ou pas. Il n'y a aucune obligation de parler à la personne de ce qui se passe, hein, mais juste pour euh, prendre un peu la température de ce qui se joue. Mmh. Le risque, il est induit par le fait qu'il n'y a jamais tout à fait de risque zéro. Par exemple, je n'ai pas mes règles alors que je prends la pilule, donc c'est un peu inquiétant.
2: Mmh.
1: Ou j'ai utilisé un préservatif et je ne suis pas très sûre qu'il était bien en place à ce mmh. moment-là. Mmh. Ou est-ce qu'il est induit par le fait qu'il n'y a pas de contraception dans ce cas-là Est-ce que c'est un problème pour toi Et Est-ce que le rapport était consenti Et qu'est-ce qui se passe avec la personne avec qui tu as eu le rapport Etc. Donc, il euh, y a plein de choses qui se jouent. Hein? Et sûr. donc, euh, effectivement, euh, bah, à un moment, la personne, elle n'est plus en capacité de t'écouter si tout ce qu'elle veut savoir, si c'est oui ou non. Donc, tu ne lui tiens pas la jambe pendant trois ans, hein? <rire> tu la laisses partir. Mais euh, tu ouvres aussi un petit peu les possibilités pour qu'ensuite, on puisse en discuter si tu veux. Mm
2: -hmm.
1: Après, euh, je pense en planification familiale, il faut aussi être OK avec le fait que parfois, les gens ne jouent pas ton jeu. Toi, tu voudrais qu'ils soient super informés, qu'ils sortent avec des informations sur la contraception. Et puis, en fait, il y a des gens, ils veulent juste oui ou non. et Ils ne veulent pas écouter ton chapelet. Oui. Ils n'ont pas envie d'engager avec toi. Et, et peut-être bah... aussi
0: que c'est tabou. Il y a, pour certaines mm. personnes, c'est déjà suffisamment un effort de venir... À... Voilà. Mm.
1: Le grand danger d'un test de grossesse, en fait, c'est de le faire trop tôt. Il mm. faut avoir un peu de patience quand même. Au bout de trois semaines, on commence à vraiment être dans le bon.
0: Mm. Trois semaines mm. après le rapport. Après le rapport,
1: oui. Mm. Après, euh, si on souhaite faire un test sanguin, on va le savoir un peu plus tôt. Mmh. Il se pose toujours la question d'un faux positif, d'un faux négatif. Ah oui.
2: Mmh.
1: Et en fait, ce qui a plus souvent qu'autre chose, c'est un faux négatif. Donc les faux positifs on on existent un peu moins. Et on l'est. Et on l'est. Voilà. Donc des faux positifs, ça arrive assez rarement. Mmh. L'autre cas de figure qu'on a beaucoup, c'est carrément la pilule d'urgence ce qu'on appelle la pilule du lendemain et que nous, on travaille fort à rebaptiser la pilule d'urgence parce que ouais. c'est important de savoir qu'elle est beaucoup plus efficace quand elle est prise rapidement et que l'idée selon laquelle on peut attendre, euh, faire un bon dodo, aller en cours et puis ensuite aller faire la prendre, ce n'est pas une très bonne idée. En fait, l'idée, c'est d'être plutôt le plus rapide possible quand on a un rapport qu'on estime à risque.
0: Alors, c'est quoi la pilule, la pilule du lendemain ou la pilule d'urgence, justement
1: La pilule d'urgence, elle empêche en fait, le début d'une grossesse en reculant une ovulation qui serait sur le point de se produire. Mmh. Évidemment, s'il y a un petit ovule qui circule en train déjà de faire son chemin depuis les ovaires jusqu'à l'utérus, il y a peu de chances qu'on arrête les choses. Même mmh. aucune <rire> pas, Peu parce qu'on ne sait toujours pas vraiment très bien comment fonctionnent ces trucs-là. C'est vrai Ouais.
0: Tu veux dire le médicament en le question Le médicament
1: en question, en fait. Est-ce que c'est possible qu'éventuellement, il empêche la rencontre euh, du spermatozoïde et de l'ovule qui sont déjà là On a encore un peu d'éléments de, de mystère. Mmh. Le spermatozoïde, lui, il reste dans les parages un certain et temps. oui, 72 heures, c'est ça Oui, même plus de temps que ça, hein, mmh. 72 heures, euh, 5, voire 6 jours. Enfin, il y a aussi un petit peu de variabilité sur ce qu'on sait. Alors, les risques survie. deviennent très, très bas au-delà de 72 heures, mais les risques sont quand même là. L'idée, voilà, c'est de prendre ce truc le plus vite possible. Mmh. Et puis, ce qu'on fait aussi, quand les personnes elles, viennent nous voir pour une contraception d'urgence, ben, c'est d'informer sur le fait que ce n'est pas efficace à 100%, donc il va falloir oui. faire attention okay. par la suite. Oui. Aussi, sur euh, quelle contraception tu peux prendre par la suite pour éviter de te retrouver dans cette situation un peu stressante. Et puis aussi, proposer une méthode de contraception d'urgence qui est beaucoup moins connue, qui est le stérilet au cuivre, en fait. Mais le stérilet au cuivre posé dans les... Euh, 5 à 10 jours, donc vraiment, on a jusqu'à 10 jours quand même euh, après le rapport, il peut empêcher le début d'une grossesse.
0: Mmh. Il empêche l'anidification, en fait, c'est ça le fait que. Ouais. Euh, on pense que
1: le, le stéréo-cuivre fait... est légèrement irritant pour la surface de l'utérus.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, rend l'utérus moins sympa pour l'implantation.
0: D'accord. Donc, il peut y avoir eu, en fait, fécondation mais il ne va pas y avoir de croissance d'un embryon.
1: Voilà. Mais la question, c'est en fait, euh, est-ce que la fécondation, c'est le début de quelque chose ou est-ce que c'est la nidification et là, Ah on oui, alors ça là, ça
0: c'est parti euh, mais... sur un autre sujet, mais on abordera mmh. aussi celui-là mmh. tout à l'heure.
1: Mais je dois dire aussi, vraiment, je pense que ce qui est assez fou dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas tout à fait comment toutes ces choses fonctionnent mmh. encore. Et c'est pas le seul domaine dans lequel on utilise des choses dont on sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il hein. y a plein de produits qu'on utilise, on a constaté que ça avait une action et puis voilà, on les utilise. Hein. Même si c'est un peu, voilà, c'est embêtant, des fois on voudrait savoir quand.
0: Ben oui, c'est clair. Ouais. Mais bon, c'est bien d'accepter et de s'avouer et de dire aux gens qu'on ne sait pas. Voilà, important. Et, que,
1: et que les études pourraient éventuellement nous amener à penser d'autres choses. Par exemple, en ce moment, il y a tout un travail qui est en train d'être fait sur le fait que éventuellement, peut-être le stérilet hormonal aurait aussi une action peut-être un peu moins efficace que celle du cuivre, mais aussi une action de contraception d'urgence. Ben, c'est quoi ça, le stérilet hormonal de... Le stérilet hormonal, c'est pareil, un peu comme ce que je disais de l'implant tout à l'heure, en fait, un bout de plastique qui libère de façon très régulière des hormones.
0: Donc, qui est placé dans l'utérus. Mais cette
1: fois-là, placé euh, à l'intérieur de l'utérus. Et donc, il a la même forme que le stérilet au cuivre, ce qui est une forme un peu en T, qui permet euh, de stabiliser le petit bout de plastique en question. Le stérilet en cuivre, ben c'est le cuivre qui a cette action qui rend l'utérus un endroit pas très sympa pour un début de grossesse. Le stérilet hormonal, en fait, il va avoir la même action que les hormones contraceptives, c'est-à-dire de stopper en fait, tout le cycle qui met en place des choses sympathiques pour un début de grossesse, donc l'épaississement de l'endomètre la fluidification des glaires au niveau du col de l'utérus qui permettent euh, ben, aux spermatozoïdes de passer. Mm -hmm. Alors que quand on n'est pas en période fertile, les glaires en fait, sont très épaisses et très collantes et empêchent le passage. C'est des choses qui vont se jouer avec euh, les hormones euh, du stérilet hormonal. Et le stérilé hormonal, il est dans l'utérus, le stérilé au cuivre aussi. Et l'implant, lui, il est en général à l'intérieur du bras. Ce qui a un avantage, c'est qu'à moins qu'on ait la peau très fine, qui une particularité, surtout anatomique, des personnes qui font que des fois ça se voit un peu plus, il est très difficile à voir. Donc il y a plein de personnes qui souhaitent avoir une contraception qui ne soit pas visible mm -hmm. par leur partenaire. Et bien en fait, ça c'est une méthode qui est assez facile à cacher. À moins qu'on vienne vous appuyer fortement sur le bras, mm -hmm. en, à la recherche de quelque chose. D'accord. Mm.
0: Alors évidemment en termes de contraception, il y a la pilule qui mmh. doit être sans doute une très forte demande mmh. parmi les personnes qui viennent vous voir. Et dernièrement, il y a quand même eu une grosse crise autour de la pilule. Mmh. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé et puis les répercussions
1: que ça a pu avoir, positives ou négatives. La France avait la particularité d'être un pays très pilule. Mmh. Voilà, dans tout l'éventail des méthodes de contraception qui étaient proposées, la pilule était très populaire. Et on a découvert, entre guillemets, parce que je pense que c'était quelque chose qui était su, mais qu'il y avait des risques associés à la pilule, quand une jeune femme qui s'appelait Marion Lara a décidé de poursuivre en justice une compagnie pharmaceutique. Sa qualité de vie avait été très fortement dégradée après un AVC, un accident vasculaire cérébral causé par une pilule de troisième ou de quatrième génération. Et ça a son importance ici parce que certaines pilules ont plus de risques de ce type de caillot sanguin que d'autres. Encore une fois, la culture a son importance quand on parle de contraception, de sexualité, d'avortement, etc. À ce moment-là, on est quand même dans un début d'une phase qui dure encore aujourd'hui, où les personnes sont de plus en plus réticentes à perturber ce qu'on perçoit comme étant la nature. La nature, c'est d'avoir ses règles, d'avoir des cycles menstruels, et quand on prend des hormones synthétiques, on se dit qu'on perturbe l'ordre naturel des choses et, et on se pose la question des répercussions que ça peut avoir. On est quand même dans une époque où on sait que plein de choses qui nous entourent peuvent avoir un rôle. On sait aussi qu'on ne sait pas <rire> qu'est-ce qui est vraiment derrière tout ça. Et donc, on peut légitimement se dire, ben, je vais baisser le nombre d'inconnus dans ouais. mon équation. Ça, c'était quand exactement cet événement 2012-2013. Ça a super accroché dans les médias parce que l'histoire de Marion Lara était terrible, parce qu'elle la racontait bien, parce qu'elle était vraiment obstinée à faire savoir qu'il y avait un risque. Dans son cas en particulier, elle était porteuse d'une particularité génétique qui l'exposait à ce risque et personne n'avait vraiment fait le travail d'aller voir si elle le portait. Ce petit facteur de risque, euh, si on fait un test, on, on peut le savoir, mais la plupart des gens n'ont pas à faire le test, puisque en faisant un interrogatoire médical, on devrait pouvoir voir qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Donc elle, elle a dit, on ne nous le dit pas assez, et elle a poursuivi la compagnie pharmaceutique. À ce moment-là, en fait, euh, ce qui se passe aussi, et je pense que ce qui vient vraiment euh, amplifier le mouvement de défiance envers la pilule, c'est que les filles, les femmes disent on n'aime pas toujours ça, prendre la pilule, ça ne nous convient pas toujours. Et, oui. et on n'est pas entendu. Mm -hmm. Et on est quand même dans un moment où de plus en plus, sur plein de sujets, les femmes disent, euh, on nous prend quand même un peu pour des quiches, en fait. <rire> euh, et quand on dit qu'on a mal au sein, des nausées, moins de libido, plus de tristesse, etc., on ne nous écoute pas, mais on nous dit, fadaise, continuer cette méthode de contraception. Et dans ce contexte-là, il y a eu vraiment une énorme défiance qui s'est installée sur la pilule et ça a été très difficile de rattraper, en fait, le coup derrière pour les médecins. Et puis là-dessus, se sont rajoutés toutes sortes de charlatanismes divers et variés, idéologiquement motivés pour certains. On a quand même dans ce mouvement pour la nature, le corps, qu'il ne faut pas perturber, etc., mmh, mmh. un certain entrisme de la part de mouvements religieux
2: mmh.
1: et conservateurs. Et des pseudosciences également, j'imagine. Et des pseudosciences. Et donc, on a par exemple eu, euh, parmi les personnes qui ont euh, contribué à la défiance envers la pilule, un certain docteur Henri Joyeux, mmh. qui n'est qualifié en gynécologie euh, d'aucune façon, mais qui est venu en fait dire le complot, etc. Et voilà, et ce qu'il faut dire avec des personnes qui ont pu faire agiter contre la pilule contraceptive, c'est qu'il y avait un lien avec des factions un peu conservatrices euh, catholiques. Ça a été très compliqué de démêler tout ça. Oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'on sait sur la pilule aujourd'hui
0: et ben, est-ce qu'elle reste légitime dans quel cas et dans quel cas elle doit être évitée, par exemple
1: Je pense que les femmes, elles avaient raison de dire qu'on ne leur avait pas tout dit
2: mmh.
1: et qu'on avait minimisé. Moi, j'utilise souvent l'exemple complètement différent de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la pilule. La pilule, quand elle est introduite aux États-Unis, il faut dire d'abord qu'elle est testée sur des femmes portoricaines qui ont peu le droit à l'information mmh. et au choix quand on la teste, mmh. que plusieurs d'entre elles meurent d'incidents de type ces caillots-là. Hein. Donc à quelle période Fin des années 50, début des années 60. Pour toutes les raisons euh, précédemment citées de racisme, de classisme, mm -hmm. euh, de colonialisme. Je dis ça de façon ironique et triste et avec des guillemets dans les airs, on s'en fout. Et on introduit ça auprès des femmes, euh, la pilule. Et à ce moment-là, ben évidemment, il y a plein de femmes qui se mettent à dire ben ⁇ Moi j'ai mal à la tête ou je me sens bizarre, j'ai des petites palpitations, je fais une trombo, j'ai machin, je, je me sens enceinte, j'ai des nausées toute la journée. ⁇ En fait, et il y en avait plein qui étaient super heureuses parce qu'elles le toléraient bien, mais il y avait un fort nombre de femmes qui toléraient mal la pilule. Mmh. Et à ce moment-là, les mouvements féministes s'emparent de ce scandale et vont jusqu'à pousser à ce que le Sénat examine la question des dosages d'hormones dans les pilules contraceptives, mmh. parce qu'ils disent que les femmes ne le vivent pas bien. Et nous, on ne veut pas ça, en fait. On veut une contraception que les femmes vivent bien. C'est fou, parce qu'aux États-Unis, les féministes ont eu tout ce mouvement-là, en fait, d'aller questionner la pilule et de dire qu'est-ce qui se passe assez rapidement, France, finalement. Assez rapidement. Mmh. Alors qu'en France, où la pilule est introduite... Plus tardivement, on l'a très peu questionné euh, du côté des féministes. Et je pense que là, aujourd'hui, les jeunes femmes qui ont dit « moi, j'ai des effets secondaires et j'ai envie qu'on les prenne au sérieux », elles ont forcé à la fois les médecins et les personnes qui travaillent en planning, dont une large part sont des militantes féministes, à se réinterroger sur ça. est-ce que c'est un complot
0: de Big Pharma, finalement, alors, non, en France ben,
1: Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une partie, si on peut la qualifier de complot de Big Pharma, enfin... <rire> Moi, ça ne me dérange pas d'en parler comme ça, n'exagérons hein, ouais. rien, mais les pilules qui présentent le moins de risques graves, ce sont les pilules qu'on appelle de seconde génération. Donc, la première, c'est celle qui faisait prendre des doses de cheval aux femmes et qu'elles ont dit « ça suffit, on ne se sent pas très bien ». La deuxième, c'est celle qui présente le moins de risques graves. Mais comme il y a toujours pour certaines personnes des inconvénients avec ces pilules-là, on en a développé d'autres, troisième, quatrième génération. Et ce qu'on sait, et qu'on sait depuis longtemps, mais à l'époque, on n'avait peut-être pas assez mis en avant. C'était que ces troisième et quatrième générations, elles augmentaient plus les risques graves. Elles ah. baissaient les petits inconvénients, mmh. mais elles augmentaient plus les risques graves. Donc il fallait les donner avec une certaine parcimonie.
0: Et en connaissance de cause. Et, en et informer de cause. les personnes.
1: Exactement. Les femmes qui les Et tout ça, elles en fait, nous mène aujourd'hui, je pense, à une situation qui est peut-être globalement meilleure où je pense que les médecins sont vraiment encouragés à donner cette pilule de deuxième génération plus directement. Le problème étant qu'une grande partie des troisième et quatrième générations qui pouvaient fonctionner pour certaines femmes, qui vraiment, pour le coup, la deuxième ne fonctionnait pas pour elles et les troisième, quatrième pouvaient fonctionner, mais elles n'ont plus le remboursement sur ces ah. pilules-là. Mmh. Ça a été une des façons d'empêcher qu'elles soient autant prescrites, mais c'est quand même malheureux pour les femmes pour qui c'est une bonne méthode. Mmh. Et un autre des effets, je crois, positif, c'est que ça a poussé plus de femmes à explorer les autres méthodes de contraception.
0: Alors, quelles sont-elles
1: Alors, les risques dont parlait Marion Lara, en fait, c'était sur les pilules estroprogestatives, donc qui contiennent de l'estrogène synthétique et de la progestérone synthétique. La pilule estroprogestative, elle bloque l'ovulation. Super donc, il ne peut pas y génial. avoir de fécondation puisqu'il n'y a pas d'ovulation. Pas... <rire> hein? Il y a toujours des femmes qui ne tolèrent pas la pilule si bien que ça. Ouais. Et j'en connais de nombreuses qui ont des grossesses sous pilule. Donc, malheureusement, ce n'est mm -hmm. pas si simple que ça. Cette combinaison d'estrogène et de progestérone est très efficace, mais a quelques risques au niveau cardiovasculaire. Si on prend que de la progestérone, on baisse ces risques-là. Pour le coup, il euh, y a beaucoup moins d'effets graves. Et donc, euh, dans le stérilet euh, hormonal, dans l'implant, il n'y a que de la progestérone. Il mm -hmm. y a moins ces effets graves, mais il y a ces petits effets dont on parlait tout à l'heure avec euh, des saignements un peu chaotiques.
2: Mm
1: -hmm. Pour d'autres, il y a des saignements réguliers et ça leur convient. Et pour d'autres encore, les saignements s'arrêtent complètement. Ça peut aussi convenir. Mm -hmm. Encore faut-il qu'on en soit averti et qu'on flippe pas sa race mmh. en se disant ⁇ je suis enceinte ⁇ en fait. Mmh. Mais voilà. Donc il y a ces méthodes-là, il y a les stérilets au cuivre, qui pour le coup n'impliquent euh, aucune hormone, mais euh, pour certaines femmes, donc, euh, des saignements très importants au moment des règles, plus de douleurs, euh, mmh. dans ce cas-là. Ben.
0: Oui, sachant que ça demande une intervention.
1: Oui, ça demande euh, la pause, euh, qui est un moment qui n'est pas toujours agréable, mmh. mais qui dure très peu de temps. Et après, on se retrouve avec, ce qui est génial, des méthodes de contraception très longue durée. C'est ça aussi qui est intéressant. La pilule, il faut se souvenir de la prendre tous les jours. Et, oui. Et pour quelqu'un qui a pris la pilule dix ans, ça fait des milliers d'opportunités de l'oublier une ou deux fois. Et, oui. Et, oui. Et quand on oublie la pilule, on risque les grossesses. Donc, ça demande toute une mathématique et toute une méthode aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié la pilule, combien de temps on doit utiliser d'autres méthodes de contraception s'abstenir, quand est-ce qu'on est infertile à nouveau. Enfin.
0: Et toute la responsabilité, bien entendu, qui repose
1: sur la femme, qui ne doit pas l'oublier. Exactement. <rire> Donc, j'ai parlé de quelques autres méthodes de contraception. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le diaphragme aussi. C'est un disque en caoutchouc qu'on remplit de spermicides. Et qui se déploie au fond de la cavité vaginale où il y a à la fois euh, ben, l'os pubien et puis euh, les muscles de l'intérieur du vagin qui vont le retenir là. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, en fait, on peut avoir des rapports euh, pénétratifs avec cet engin euh, dans le <rire> vagin sans aucun problème. Et euh, voilà. Mais et là, encore, ça il y a tue un tous les
0: spermatozoïdes.
1: Voilà. Les indices d'efficacité sont variables selon à quel point on est confortable de mm -hmm. le mettre, de l'enlever. Ça va varier un petit peu, mais c'est efficace à peu près comme la capote.
0: D'accord, donc c'est quelque chose que la femme ou la mmh. personne munie d'un vagin mmh. s'installe elle-même, ouais. de manière ponctuelle. Oui,
1: on peut la mettre plusieurs heures avant un rapport sexuel, il faut l'enlever plusieurs heures après. Mmh. Pour le coup, parce que les spermatozoïdes, il faut leur laisser le temps de se faire attraper dans le gel spermicide, euh, oui. parce que si on l'enlève trop tôt, ben, on risque de leur ouvrir la voie. Mmh. Dans les méthodes hormonales, il y a pas mal de variétés c'est intéressant parce que ça peut permettre de choisir l'endroit, la périodicité aussi mmh, à laquelle mmh. on veut en changer, etc. Donc, il y a l'anneau vaginal qui est pareil, ce petit bout de plastique imbibé qui relâche les hormones de façon très graduelle. C'est un anneau qui se met dans le vagin. Alors, ça peut ça paraît bizarre de mettre un truc dans le vagin, vu qu'il va se passer d'autres choses par là. Mais en fait, euh, la plupart des personnes qui l'utilisent ne le sentent pas du tout. Et euh, en fait, ça vient se caler vraiment au fond. Et
0: là, c'est posé par la personne elle-même
1: Elle-même, exactement. Il y a aussi des injections d'hormones et des timbres, un peu comme un patch de nicotine. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les méthodes hormonales permettent aussi d'éviter d'avoir ces règles, en fait. Surtout les méthodes estroprogestatives. C'est euh, est pas aussi mal, ça. Intéressant pour, euh, ouais, C'est aussi intéressant pour les personnes qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin de contraception ou qui ont besoin de contraception et qui aimeraient aussi se passer de leurs règles. Parce que c'est assez peu connu et euh, c'est vrai que l'idée selon laquelle la nature, la nature, blablabla, bla, bla, nous fait un peu penser qu'on devrait avoir des règles, que ce serait bien. Ça fait ça partie de la féminité. Vidrait, voilà, que ça nous viderait de choses qui seraient à expulser c'est, etc. Alors que si on veut vraiment aller par là, la nature chez les femmes, ça a été pendant la plupart de l'histoire de l'humanité d'avoir ces règles assez peu souvent dans sa vie, puisque à partir du moment où on avait ces règles, il se passait relativement peu de temps avant qu'on commence à avoir des rapports et donc à avoir des enfants, qu'ensuite on allaitait alors attention, l'allaitement n'est pas une super méthode de contraception, mais néanmoins, elle baisse l'incidence des grossesses. Donc, euh, des femmes qui avaient des enfants qui les allaitaient, puis qui retombaient enceintes, puis qui les réallaitaient, puis qui retombaient enceintes, puis qui les réallaitaient, n'avaient pas leurs règles très souvent.
0: Oui, quand on a 10, 12, 16 enfants, effectivement, dans sa vie, ça peut voilà, amener à avoir peu souvent ces règles. Il a
1: des fausses couches et d'enfants morts en bas âge, mais pour autant, en fait, on n'avait pas mm -hmm. ces règles très souvent. Donc c'est quelque chose qui est important aussi à savoir, qu'on peut euh, éviter de Après, savoir sans pour autant euh, biaiser la nature.
0: Mm -hmm. Après, on peut aussi se dire que euh, ça représente un risque peut-être de prendre un produit chimique euh, pour éviter d'avoir ces règles.
1: Quand j'étais journaliste, euh, j'ai travaillé les questions de santé sexuelle pas mal et c'est un des premiers sujets que j'ai vraiment exploré. Et pour le coup, on ne trouve pas euh, de raisons sérieuses d'empêcher les femmes d'utiliser cette méthode pour ne pas avoir leurs règles. On utilise un peu plus d'hormones que ce qu'on utiliserait si on se donnait le petit break d'une semaine que la plupart des femmes prennent quand elles prennent une méthode estroprogestative. Cette, ce petit break, la pilule, le timbre aussi, l'anneau, en fait, on l'enlève une semaine pour avoir ces règles entre guillemets. c'est pas oui, vraiment des pas règles. Vraiment ça ça sert pas, pas grand chose, mmh. mais bon. Ça donne cette impression. Ça cette impression normalité voilà, entre guillemets. Normalité, mais pour de vrai, en fait, il n'y a pas particulièrement d'indication à ces règles-là.
0: Donc, euh, les études n'ont pas montré d'effets secondaires qui soient vraiment problématiques
1: on pour les femmes en général. Trouvé. Alors, encore une fois, sur les questions de contraception, il y a peu d'études. Ah. Globalement, en fait, ce n'est pas un sujet qui est très travaillé sur le plan euh, des questions qui ne sont pas de vie ou de mort ou de grossesse. Ou un de commercialisation. Ou de commercialisation, etc. Donc, euh, ces questions-là, en fait, euh, des femmes qui voudraient ne pas avoir de règles, etc., ben, on a fait quelques études. Ce pas des grosses, grosses études, mmh. mais on a fait quelques études et on n'a pas trouvé de raison de ne pas le recommander. Mmh. Ça, c'est pour les méthodes hormonales. Après, j'ai parlé rapidement du diaphragme mais la cape cervicale, c'est un peu une autre version du diaphragme. Encore une fois, c'est un petit bout de caoutchouc qu'on met au fond euh, du vagin, mais qui ressemble plus à la coupe menstruelle dans le sens où ça entoure le col de l'utérus. Et c'est comme le diaphragme... Euh, rempli de spermicides.
0: D'accord. Précisons que la coupe menstruelle, c'est... Un... C'est
1: une méthode pour retenir le sang, pour éviter de se tâcher quand on a ses règles, en fait.
0: Voilà, donc ça remplace ou c'est un complément à la serviette hygiénique, par Des exemple. Les
1: tampons, etc. Ouais. La capsule cervicale n'est pas très utilisée en France. L'éponge, le spermicide, c'est pas très utilisé en France... Euh... Souvent, on va utiliser, pour justifier de moins les utiliser, des indices de PEARL, donc des efficacités moindres. Sur les questions de contraception, je trouve que c'est important de connaître l'efficacité. Ben oui. Et on mettra sur ton site euh, les dernières données qu'on a sur les indices de PEARL, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Et je pense que c'est important de travailler en, fait, en fonction du risque qui nous convient, en fonction de notre confort ou pas, à mettre un terme à une grossesse non désirée mmh. ou d'accueillir une grossesse un peu surprise. Euh, voilà Ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que si on en restait vraiment au truc le plus efficace, c'est un peu comme ça qu'on a survendu la pilule aux, aux personnes en leur disant mmh. c'est le truc le plus efficace. Or, mmh. en fait, ben, si vous en êtes malheureuse et que vous la prenez mal, si pour vous, cette régularité, ce n'est pas quelque chose qui convient, vous n'allez pas y arriver et ça ne va pas être efficace pour vous. Mm -hmm. Sans parler des personnes pour qui ce n'est pas efficace, le petit 0, euh, quelque chose pour 100, pour qui ça ne marche pas très bien. Et j'en ai rencontré plusieurs pour qui c'est super insultant de se faire dire « Tu as dû l'oublier, mais tu t'en es pas rendu compte. Non, non, je n'ai vraiment, vraiment pas oublié. » Et mm -hmm. en fait, ça ne marche pas sur moi. Mm -hmm. Et quand ça vous arrive une fois et que vous vous dites « Bon, OK, peut-être j'ai oublié. » À la seconde. Là, vous l'avez vraiment mauvaise, qu'on ne vous ait pas cru. Mm. Et ça, j'en ai vu des femmes me regarder avec des yeux méchants comme ça parce qu'elles n'étaient pas contentes.
2: Mm.
1: Et je les comprends très, très bien. Mm. Donc, le risque zéro n'existe pas. D'où le fait que l'avortement, ben, ça soit absolument nécessaire de garder ce droit-là. Mm. Même si on vivait dans un monde merveilleux où chacune aurait trouvé contraception à son pied. <rire> <rire> voilà. Mais ce qui est super important, je pense, de voir, c'est d'une part que les méthodes contraceptives, il y en a plein, elles vont être plus ou moins contraignantes selon les personnes. Vraiment, moi, j'ai vu des personnes, ce qui est incroyable pour moi, parce que je ne suis pas du tout de cette espèce-là, qui n'ont aucun problème à prendre une pilule tous les jours à la même heure, elles n'oublient jamais, euh, voilà. Mmh. Et il y en a d'autres, euh, plus comme mon profil, quoi, où en fait, euh, régulièrement, on s'angoisse en se disant « est-ce que je l'ai bien prise Est-ce que je l'ai oubliée Oh mon Dieu, oui. voilà. Mmh. » Et donc, ça peut être plus ou moins rassurant. D'autres personnes trouvent ça horrible de mettre quelque chose à l'intérieur d'elles. D'autres qui se disent eh ben, Une fois que ça y est, j'ai oublié que ça existe et merci beaucoup, au revoir.
0: Il y a aussi des personnes qui font euh, une stérilisation définitive. Oui. La ligature des trompes. Oui. Qui empêche l'ovulation, donc. Ouais. Et
1: euh, la vasectomie aussi pour les hommes.
0: Voilà. Et on en arrive justement mmh. à la contraception des hommes. Mmh. Donc, on a bien mmh. sûr, le préservatif. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que les hommes ont à leur disposition
1: Alors, pour éviter avant, avant de passer aux hommes, j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur la contraception définitive et montrer à quel point encore il y a des avancées intéressantes qu'on pourrait faire, parce que c'est quand même un peu la cata, à quel point c'est difficile d'accéder à la contraception définitive. Les femmes comme les hommes, mais pour les femmes en particulier, c'est compliqué d'y accéder. Ah oui? C'est vraiment compliqué d'y accéder. Pas moi, hein, pas quelqu'un comme moi. Euh, j'ai la quarantaine, j'ai déjà des gamins, etc. Euh, là, c'est bon. Mm -hmm. Mais euh, vous êtes plus jeune. Vous avez déjà tous les enfants qu'il vous faut. On va vous dire, vous êtes sûr peut-être que vous en voudrez d'autres. Peut-être que vous vous séparerez. Vous voudrez des enfants avec un futur partenaire. Des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Mm -hmm. Oh là là! Avoir 20 ans et demander une ligature des trompes... Euh, ou autre méthode de contraception définitive. C'est très, très compliqué. Alors, dans les méthodes de contraception définitive, globalement, l'idée, c'est de bloquer les trompes, donc le conduit entre les ovaires et l'utérus. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi un mouvement féministe doit travailler les questions de contraception Parce qu'une femme ou une personne qui a la capacité de porter une grossesse ne devrait jamais refuser ce merveilleux cadeau qui fait d'elle qui elle est, et elle pourrait même changer d'idée parce que c'est inconcevable qu'on soit certaine de ne pas vouloir d'enfant alors qu'on a 20 ans parce qu'on est non seulement une femme, mais en plus on est un peu bête parce qu'on est jeune, entre guillemets, hein. mm -hmm. toujours, le, je fais les guillemets dans les airs. Et donc, il y a vraiment des personnes qui ont une forme d'errance thérapeutique très longue mm -hmm. avant de trouver quelqu'un qui va bien accéder à leurs demandes. Et là, on parlait d'une semaine de réflexion. On n'est plus sur une semaine de réflexion, on est sur quatre mois de réflexion pour euh, avoir accès à la contraception définitive.
0: Donc ça, c'est ce premier. que dit la loi.
1: Ouais. Mm -hmm. ouais.
0: Après, on peut effectivement s'interroger. En tant que médecin, face à une jeune fille de 20 ans, mm -hmm. je comprends que certains médecins lui posent des questions. Je comprends mm -hmm. qu'il y ait effectivement un vrai questionnement de la part mm -hmm. du thérapeute de se dire est-ce que j'ai envie de faire ça à cette jeune fille ou pas. C'est mm -hmm. quand même une sacrée responsabilité. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mm. dans le sens où il y a sans doute des personnes qui sont très claires, complètement, euh, voilà, elles ont un avis définitif. Mais mm. on peut toujours se dire, oui, c'est vrai. Moi, personnellement, quand j'avais 20 ans, je pensais tellement différemment d'aujourd'hui que je me dis, est-ce que euh, mm. si j'avais eu certaines possibilités, euh, je ne l'aurais pas regretté
1: Ouais, Je comprends ce questionnement-là. Et j'ai des amis médecins et on a de longues discussions sur ces sujets-là, hein. Mais bon, moi, je pars de l'idée que quand on est majeur et vacciné... Bon, ça, ça tombe mal, l'histoire du vaccin, en ce moment. <rire> quand on est majeur, en fait, on devrait avoir le droit de prendre les décisions mm -hmm. qui nous concernent. Mm -hmm. Alors, on peut avoir ces discussions-là, effectivement, sur les mineurs, mais ça me paraît très compliqué de dire à une personne majeure ce qu'elle doit faire, en fait, euh, de ses organes reproductifs.
0: Oui, et la, la question qui me vient, du coup, c'est est-ce que les hommes qui veulent faire appel à une contraception définitive sont soumis au même délai
1: Ils sont soumis au même délai, mais la différence pour les hommes, c'est que c'est très facile de conserver son sperme. Il suffit qu'ils se mettent quelques petites paillettes de côté. D'ailleurs, on leur propose directement de le faire. Alors que pour les femmes, la procédure est plus compliquée. Et donc, euh, on considère juste que... Il vaut mieux Mais, pas. Et on se pose peut-être pas cette question sur ce qu'on pourrait faire pour accompagner l'éventuelle ambivalence des femmes. Mm -hmm. On a le droit à l'ambivalence, c'est pas si grave que ça. Il y a un lien à faire là avec l'expérience des personnes trans. Parce que cette espèce de question d'avoir à demander la permission pour faire ce qu'on veut de son fucking corps, c'est vraiment super fort. Euh, tu vois mm -hmm. Oui, on se retrouve avec le même
0: type de dilemme, entre guillemets, du côté des soignants ouais. et euh, la même détresse potentielle du côté de la personne oui, qui veut pouvoir disposer fait, on, de son corps.
1: On, alors, le dilemme euh, me paraît moins évident à cet endroit-là, en fait, euh, d'une personne majeure qui vous dit, je voudrais commencer un traitement pour transitionner, mm -hmm. un traitement hormonal pour euh, voilà, que mon apparence physique euh, se change et, et que je puisse accéder, en fait, à un état civil euh, différent. Dans le cas des personnes trans, il y a quand même une forte mainmise des psychiatres sur l'autorisation, sur le feu vert mmh. à commencer ce traitement-là. Et je fais bien ce que je veux de mon corps. Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de demander à une médecin, à un médecin, mmh. de dire que j'ai bel et bien toute ma tête et je peux bel et bien mmh. aller au bout de ce projet-là?
2: Mmh.
1: On retrouve la même expérience pour les personnes qui souhaitent avorter après le délai en France, où en fait, il est possible de faire une interruption médicale de la grossesse. Une des raisons peut-être la détresse psychosociale de la personne qui vit euh, cette grossesse, mais ça devra être estampillé et approuvé, décidé décidé mmh. par des personnes qui sont dûment autorisées à le faire.
0: Les médecins. Les médecins. Et non pas la personne concernée.
1: Exactement. Mmh.
0: Alors du coup, pour revenir à la contraception chez les hommes, quelles sont les solutions, à part le préservatif
1: Alors, sur le sujet de la contraception masculine, moi je connais bien l'histoire française de la contraception masculine, mmh. mais j'ai aussi beaucoup regardé du côté des études internationales. Il n'y a pas qu'en France qu'on a travaillé la question, mais en France, en tout cas, il y a plusieurs médecins qui se sont penchés sur ça. Il y a une méthode hormonale et il y a une méthode par la chaleur mais qui est vraiment purement mécanique. On dit souvent le slip chauffant, mais ce n'est pas un slip chauffant, c'est simplement que les testicules étant à l'extérieur du corps, pour la bonne raison qu'en fait l'usine fonctionne mieux à une température un peu plus basse que celle du corps, donc 37 degrés pour le corps, 35 degrés pour les testicules. Si on remonte d'une façon ou d'une autre les testicules contre le corps, on diminue la possibilité pour les testicules de fabriquer des spermatozoïdes qui fonctionnent, mm -hmm. qui sont fertiles. On parle aussi, euh, dans le parler populaire, du remont de couille toulousain. Attention, parce que c'était un médecin toulousain ah. qui avait pensé à cette méthode-là et qui travaillait avec une couturière médicale qui utilisait donc les élastiques qu'on utilise pour immobiliser certaines choses, etc. Donc voilà, le remont de couille toulousain, c'est un terme assez marrant qui va, je trouve, assez bien avec le slip chauffant. <rire> Et depuis euh, les années euh, 70 en France, il y a des hommes qui expérimentent avec cette possibilité-là. Alors, ils ont créé euh, diversement des slips, des espèces de jockstrap, en fait, euh, des assemblages élastiques. Et puis, euh, plus récemment encore, euh, des anneaux en silicone qui permettent, en fait, de maintenir les bourses euh, euh, séparées du scrotum. En fait, la peau qui soutient les testicules à l'extérieur du corps, elle est passer à travers un anneau, et ce qui fait que les testicules vont vraiment se ah, plaquer contre le corps. Mm -hmm. Si on porte ça toute la journée, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de spermatozoïdes fertiles dans un spermogramme. Donc, il faut quand même être suivi par une médecin, un médecin, hein, parce qu'il faut quand même vérifier que ça a bel et mm -hmm. bien marché. Mais ça peut être une façon pour les hommes de se contracepter. Et sinon, ben, l'altestostérone aussi fonctionne euh, soit par injection... Euh, soit par patch, soit par gel. En ce moment, ce qui est offert aux hommes, c'est une injection. C'est un peu contraignant parce que c'est une injection hebdomadaire. Ah oui? Alors, il y a des hommes qui apprennent à se la faire eux-mêmes. Mm -hmm. Ça ne les dérange pas et eux ou leurs partenaires euh, voilà, le font ou d'autres personnes dans leur vie. On a utilisé aussi le gel par le passé, mais l'expérience en fait, prouvait que c'était un peu compliqué parce que ben, si on dort nu avec son, sa partenaire, en fait, ben, elle va finir par avoir du gel sur elle. Et si elle n'a pas choisi d'utiliser de la testostérone dans sa vie, bon, voilà, elle va avoir des effets secondaires un peu déplaisants.
0: C'est un gel qui s'applique où
1: Les hommes se l'appliquaient sur le torse, dans mon souvenir. Hmm.
0: Et pourquoi est-ce qu'on propose de la testostérone pour être moins fertile Ça paraît contradictoire.
1: Et <rire> eh ben, je ne connais pas les tenants et les aboutissants physiologiques de la chose, mmh. mais euh, on s'est rendu compte que la testostérone rendait euh, infertile à haute dose parce que ben, les premiers à utiliser la testostérone, ça a été euh, les bodybuilders mmh. et qu'éventuellement, les bodybuilders obtenaient le corps de leurs rêves, mais euh, cessaient d'être capables de se reproduire par euh, les voies naturelles. D'accord. Okay. L'histoire de la testostérone est une histoire fascinante que je me promets tous les jours d'explorer, mais que je ne connais pas assez bien. La chose qui me paraît importante de savoir, c'est que la testostérone est souvent décrite comme l'hormone sexuelle masculine. Or, les femmes ont de la testostérone. Il faut arrêter de déconner avec ça. Ce qui est fou, c'est que ces méthodes-là existent donc depuis longtemps, qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que ça fonctionnait, que ça pourrait donner le choix à plus de personnes en fait, des méthodes qu'elles utilisent. Mais pour autant que c'est très peu développé. Par exemple, sur la testostérone, on pourrait imaginer plein de façons de délivrer la testostérone. Alors on sait que par voie orale, ça ne marche pas très bien. La testostérone, elle est trop rapidement métabolisée. Mm -hmm. Mais on pourrait imaginer des patchs contraceptifs de type ceux qui sont utilisés par les femmes. On pourrait imaginer des injections à plus long terme. Certaines femmes, par exemple, vont s'injecter hein, de la progestérone qui va avoir un effet contraceptif pendant plusieurs mois. Euh, pourquoi est-ce que la testostérone ne pourrait pas être produite de cette façon-là, éventuellement remboursée pour les hommes. Ça serait mm -hmm. super intéressant. Mm -hmm. Mais ce n'est pas vraiment fait. Et on peut s'imaginer tout plein de raisons, mais je pense que quand on comprend comment notre société fonctionne, avec à la fois des coûts de développement et des coûts de mise sur le marché extrêmement élevés, des croyances que la contraception, c'est quelque chose dont les femmes doivent s'occuper. Parfois, il y a une sorte d'infantilisation aussi des hommes sur ces sujets-là. Les hommes ne sont pas assez responsables. Mmh. Si les femmes mmh. en font autant, en termes de charge mentale contraceptive, c'est parce que les hommes, eux, n'ont pas cette capacité, ne pourraient pas se mettre à la place de l'autre et se dire « j'ai pas envie de faire vivre une grossesse non désirée à ma compagne », n'auraient pas cette responsabilité face à leurs propres enfants qui leur feraient dire « ben c'est pas le moment pour moi, j'en ai pas envie » et laisseraient donc par une forme de nature euh, négligente la charge à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi une question de préjugés qu'on a.
0: Et en plus, ça n'empêcherait aucunement que les hommes comme les femmes prennent une contraception combinée sûr. en fait. Mais bien sûr, chacun aura une part de responsabilité. Tout à fait. Rien n'empêche les gens d'utiliser dans le couple les deux personnes d'utiliser chacune un mode de
1: contraception. Oui, dans le couple ou ailleurs d'ailleurs.
0: Absolument, tu as raison de le oui. préciser. <rire>
1: Donc là, on a abordé des méthodes de contraception locale, hormonale. Et il y a aussi, en fait, toutes les méthodes qui sont plutôt d'ordre comportemental, ce qu'on appelle parfois les méthodes naturelles. Mm -hmm. Alors, euh, la première grande baisse des taux de fertilité euh, dans le monde, euh, elle est due au développement du retrait, hein, le coït interrompu, qui est une méthode que beaucoup de personnes utilisent mm -hmm. et qui peut fonctionner pour certaines personnes, mais à l'inconvénient d'être complètement aléatoire pourquoi donc, aléatoire bah Parce qu'il y a des personnes qui savent très, très bien quand est-ce qu'elles vont éjaculer et puis d'autres personnes qui savent moyennement, en fait. Il y a des couples qui arrivent euh, avec beaucoup de discipline à arrêter le rapport au bon moment et puis d'autres qui se ratent régulièrement. Il y a des positions dans lesquelles c'est plus compliqué. Et donc, peut-être que j'aurai des collègues au planning qui ne seront pas vraiment, très à l'aise avec ce que je dis là. Mais voilà, le coït interrompu, c'est une méthode pas super efficace mais c'est une méthode c'est pas complètement irrationnel de l'utiliser mais franchement il y a mieux
0: mmh. sans parler du fait que il peut y avoir un reste de sperme d'une précédente euh, relation sexuelle voilà. euh, il
1: peut y avoir aussi qui euh, fait que même sans pré éjaculation pré -éjaculat ouais. aussi
0: mmh. donc euh, il peut y avoir fécondation voilà. sans éjaculation
1: voilà il y a aussi des personnes qui vont euh, voilà avoir toutes sortes de pratiques autres que la pénétration ce qui paraît très bien mais faut aussi faire attention voilà le, où va l'éjaculat hein? Parce qu'en fait, quand il va trop près du vagin, en fait, il, y a plein... oui. il y a des femmes qui tombent en scène comme Absolument. ça. Bon, là, sans sans pénétration de... du coup. Voilà, sans mm -hmm. pénétration mm -hmm. du tout. Mm -hmm. bon. Le tout étant de connaître les risques et de choisir en connaissance de cause ce mm -hmm. qu'on fait. Mm -hmm. Et de choisir à deux, c'est encore mieux quand on est deux dans le rapport sexuel. Voilà. Et puis, on a parlé de la crise autour de la pilule. Et ce qui s'est beaucoup passé aussi, c'est qu'il y a eu un report sur ce qu'on peut... Appelle des méthodes naturelles. Alors, il y a la méthode statistique, un peu à compter les jours. C'est la bonne vieille méthode Ogino. C'est une méthode qui est un peu encouragée aussi par les applications sur les smartphones, puisque ah oui? en fait, les personnes qui utilisent les smartphones ont souvent des alertes qui leur disent, et c'est un calcul statistique de la part de l'application, quelles ovules à un moment ou à un autre, ou qu'elles sont en période de risque de grossesse, etc. Ce n'est pas complètement faux. Il faut dire aussi qu'une autre façon dont on l'apprend, c'est à l'école, parce que quand on apprend ce qu'on appelle la reproduction humaine, on nous sort toujours ces espèces de tableaux, mmh. comme quoi on a 14 jours entre premier jour des règles et premier jour d'ovulation, puis ensuite premier jour d'ovulation, aux prochaines règles, un autre 14 jours, pour un cycle menstruel parfait de 28 jours, ce qui est d'une part super rare, et je pense qu'on est plein à avoir eu des cycles qui ne correspondaient pas du tout aux 28 jours et à se demander ce qui n'allait pas avec nous. Rien ne va pas, tout va bien, on peut avoir des cycles super variables et être parfaitement normalement constitués. Et qui varie aussi. Voilà, les cycles peuvent varier, en, en les ovulations du peuvent varier. Des femmes tombent enceintes pendant leurs règles, d'autres tombent enceintes quelques jours après. Voilà, donc cette méthode statistique, la fameuse méthode Oginaux, c'est rare qu'elle fonctionne bien. Pour les oui, personnes. on
0: connaît bien les fameux bébés Oginaux. Exactement. Qui sont nés de parents qui utilisaient cette méthode. Donc,
1: ça, c'est la méthode du calendrier qui, encore une fois, n'a rien de complètement irrationnel. C'était ce qu'on utilisait le plus souvent, en fait, avant. Que les méthodes modernes de contraception arrivent, on essayait des trucs et puis voilà, des fois ça marchait et puis tant mieux. Mais ce n'est pas très fiable. Mais par contre, on a aujourd'hui une méthode un peu complète qui s'appelle la méthode symptothermique qui va à la fois compter les jours, prendre sa température tous les matins avant d'avoir bougé. Hein. Vraiment, c'est la première chose qu'on fait. Observer les glaires et éventuellement observer la position du col. Et les personnes qui sont très bien formées à ça, donc souvent accompagnées pendant plusieurs mois, par une formatrice, une personne qui connaît bien réussissent à assez bien maîtriser leur fécondité avec mmh. ces méthodes là c'est des méthodes qui demandent quand même pas mal d'efforts donc il faut être vraiment motivé mais ça peut éventuellement amener à minima une jolie connaissance sur le fonctionnement du corps humain et du sien en particulier du sien en particulier mmh. voilà et c'est relativement efficace. C'est efficace, ça demande un gros investissement. Ce n'est mmh. pas quelque chose qu'on peut décider de faire du jour au lendemain, mmh. comme on déciderait de prendre la pilule ou de se faire poser un stérilet.
0: C'est un apprentissage, en fait. Voilà.
1: Mmh. Donc, il n'y a pas une contraception qui conviendra pour tout le monde. Et la façon dont on voit notre rôle au planning, c'est de permettre une discussion, un échange, de faciliter la réflexion des personnes en leur apportant un maximum d'informations. Et évidemment... On n'est pas les seules personnes dans cette discussion-là. Dans mon cas, j'étais animatrice, je travaillais avec des sages-femmes et avec des médecins qui aussi avaient euh, d'autres informations, conduisaient un questionnement clinique éventuellement qui pouvait amener à informer, à éclairer ce choix-là. Faire le moins d'examens cliniques physiques quand il n'y a pas besoin
2: mm
1: -hmm. et surtout euh, être ouverte et ouverte au choix des personnes.
0: Oui, et ce qu'on peut rappeler, d'ailleurs, c'est l'occasion, c'est que tout ce qu'on a dit et toutes les numérations que tu as faites des différents types mmh. de tests de grossesse, mmh. de contraception, etc., etc. Et on va parler là de l'IVG également. C'est évidemment des choses dont il faut discuter avec un professionnel. Et ce n'est pas en écoutant le podcast qu'on peut faire un choix forcément éclairé sur la meilleure des solutions. Ça peut donner des pistes, mais il est important d'aller voir des professionnels, bien sûr, oui, sur ce genre donc, de questions. Oui, je pense
1: que ce qui est important, c'est de récupérer un maximum de liberté dans ce domaine-là, de liberté personnelle, de savoir qu'on voilà, on fait les choix qu'on peut dans notre contexte, etc. Et aussi d'avoir accès aux bonnes personnes. Mmh. Donc C'est un peu notre rôle, tant dans nos associations départementales que même en appelant le numéro vert national, qui peut aussi orienter vers des professionnels dont on a les coordonnées. On a un grand annuaire. Mais évidemment, il n'y a pas que le planning, il y a plein d'autres moyens de trouver ces personnes-là. Mais en tout cas, pour nous, ça fait vraiment partie de nos missions principales.
0: Mais mmh. outre le choix personnel, c'est vrai qu'il y a aussi une dimension médicale et dans certains cas, il y a des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à la personne ou même contre-indiquées.
1: Oui, quand on dit qu'on est vraiment pour le choix le plus libre, l'idée, c'est de ne pas fermer des choix sans expliquer pourquoi mmh. et de permettre aussi, dans une certaine mesure, quand la contre-indication, elle peut se discuter à la personne ben, de venir elle-même aussi mettre son grain de sel dans l'affaire. Moi, j'ai pu entendre là, une attitude pas du tout planning. J'ai pu entendre des médecins dire que le stérilet, par exemple, n'était pas indiqué pour les femmes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Mm -hmm. Il y a des médecins qui ne veulent pas les poser. Mm -hmm. Ça ne sera pas du tout quelque chose qui sera dit au planning. Il peut y avoir aussi des recommandations de bonne pratique qui vont un petit peu mettre des bâtons dans les roues en fait, aux personnes parce que ça leur demande d'aller faire des examens, etc. Et en fait, nous, ben, ce qu'on fait évidemment dans le respect des publications scientifiques et de ce qu'on sait, hein, la connaissance qu'on a, c'est d'aller le plus loin possible vers en fait, une simplification du processus pour les personnes. Mm -hmm. Encore une fois, tout est question de contexte. Quand mm -hmm, on a un laboratoire mm -hmm. à côté de son cabinet, on ne se pose pas les mêmes questions. sûr que quand la personne a fait un long chemin pour venir vers nous et que son risque d'une grossesse non désirée est très élevé, par exemple.
0: Alors justement, maintenant qu'on a parlé de la contraception et de ces failles possibles, vous avez des personnes qui viennent vous voir au planning familial pour des grossesses non désirées. Mm -hmm. Et comme tu le disais, il euh, ben, y a des fois où la contraception n'a pas fonctionné, où on l'a oubliée, où elle n'est pas adaptée, etc., etc., et il y a beaucoup de culpabilité, finalement, chez les personnes qui se retrouvent avec une grossesse non désirée. En plus du stress, en plus des questions que ça soulève, bien sûr. Mmh. Quelle est ton expérience par rapport
1: à ça Nous, On accueille beaucoup les personnes en groupe, en fait, autour des questions d'avortement. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Euh... Oh Parler de ma grossesse non désirée devant quelqu'un d'autre, quelle chose terrible. Ah oui Et c'est une des raisons, justement, pour lesquelles on accueille autant les personnes ensemble c'est que c'est tellement commun, l'expérience de l'avortement, c'est une femme sur trois environ. Et donc, euh, c'est tellement commun, et on se sent tellement seul avec cette expérience-là, parce que c'est encore super tabou, mmh. parce que ça vient souvent avec une sexualité dont on ne peut pas parler autour de soi, avec ses parents en particulier. Hein. Mmh. Parce que plein de gens en profitent, en fait, pour mettre un petit coup, <rire> de culpabilité sur les femmes. Euh, voilà. T'as pas fait attention, t'as oublié, etc. T'es pas très adulte, t'es pas très responsable. T'es pas très responsable, etc. Ce qui est peut-être le cas, mais on est tous pas responsables par <rire> moment. Enfin, faut pas <rire> exagérer quand même. Et surtout, euh... on est
0: deux dans cette histoire. Et surtout, au
1: moins. on est deux dans cette histoire au moins. Complètement. Et ça, c'est vraiment incroyable à quel point on met la charge de la grossesse sur les femmes. Récemment, j'étais... Euh, à une réunion politique qui parlait de la santé des jeunes. Et au moment d'en arriver à parler de sexualité, la responsable politique de haut niveau, que je ne nommerai pas, a mis les IST chez les garçons et la charge contraceptive mmh. chez les filles. Mmh. Elle a genré, alors moi j'aurais bien voulu que ce soit un artefact d'un langage inclusif, mais pas du tout. Son langage était complètement normatif, mmh. donc plutôt masculin. Mais arrivée au, à la contraception, là, elle s'est mise à parler au féminin. C'était très étonnant. Mmh. Donc oui, effectivement, on retrouve beaucoup de culpabilité. Et puis, et même ce que moi, j'ai souvent nommé dans les accueils, euh, l'impression qu'on va être puni d'une façon ou d'une autre pour ce qui s'est passé. Mmh. un peu euh, comme quand on a l'impression qu'on a trop mangé un soir et qu'on se dit oh, j'ai mal au ventre ça montre bien que en fait, euh, j'aurais dû me maîtriser j'aurais mmh. dû ceci cela ben, je dois avorter ça m'occasionne toutes sortes de tracas parce que l'hôpital me demande de me voir trois fois euh, mais bon ben voilà, j'avais qu'à y penser mieux mmh. ça m'a fait mal mais bon voilà euh, cette ça m'apprendra des visions assez catastrophistes aussi, des conséquences pour la santé, pour la fertilité, qui sont, je crois, des choses qui sont euh, des sortes d'incarnations d'une culpabilité qui vient se placer ailleurs. Quoi. Mm. Plus tard, euh, si j'ai du mal à avoir des enfants, c'est parce que j'ai avorté. Mm. Alors, la seule raison pour laquelle on aurait du mal à avoir des enfants, c'est si on avortait dans des conditions complètement lamentables, mm. ce qui était avant l'avortement légal. Aujourd'hui, ce n'est aujourd plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mm. Mm.
0: L'IVG, ça représente euh, vraiment une demande importante parmi les personnes qui viennent vous voir.
1: Mm -hmm.
0: On a dit en début d'émission qu'il y avait entre 400 et 600 000 IVG clandestines qui étaient faites euh, dans les années 50. On en est où aujourd'hui C'est quoi les chiffres maintenant que c'est légalisé
1: en France On tourne autour de 200, 220 000 à mm -hmm. peu près, mm -hmm. IVG par an. Donc ça a quand même beaucoup, beaucoup baissé. Beaucoup, beaucoup baissé. Et maintenant, depuis plusieurs années, c'est assez stable en fait c'est une des choses qu'on constate à travers le monde, c'est qu'à partir du moment où l'IVG est légalisé il y a cet enchaînement en fait de plus d'informations sur la contraception, sur la sexualité, etc. Plus d'accès à la contraception et donc un nombre voilà, d'IVG qui reste à peu près stable et, et qui est plus bas que quand on a une interdiction totale. Mmh. Mmh.
0: Donc, il existe, si j'ai bien compris, deux types d'interruptions volontaires de grossesse mmh. que vous présentez donc, aux personnes qui viennent vous voir et ouais. pour lesquelles elles peuvent choisir, en fait. Oui.
1: L'une qui est l'IVG médicamenteuse et l'autre qui est l'IVG chirurgicale. Mmh. L'IVG médicamenteuse se pratique depuis tout récemment jusqu'à neuf semaines en ville et à l'hôpital. La loi vient de changer concernant en ville où on avait jusqu'à sept semaines aménorée.
2: Euh,
1: oui. Aménorée, oui. aménoré, ça veut dire depuis les dernières règles.
2: Mm
1: -hmm. En général, la grossesse débute un peu après, mais on compte comme ça, c'est plus facile. Donc, on avait jusqu'à 7 semaines aménorées en ville, et maintenant, on a jusqu'à 9 semaines aménorées en ville.
0: Donc, en ville, ça veut dire en cabinet, en euh, cabinet libéral, libéral, en centre
1: de santé, mm -hmm. en centre de planification, et la méthode chirurgicale qui se pratique jusqu'à 14 semaines aménorées, à l'hôpital et en centre de santé. Euh depuis peu, ça fait pas très très longtemps que la méthode chirurgicale est faite à l'extérieur de l'hôpital. La méthode médicamenteuse a un avantage de la souplesse, euh, parce qu'on peut aller voir euh, ça ou son médecin généraliste, on peut aller voir une sage-femme, ça se passe en deux étapes, avec un premier comprimé et puis ensuite euh, un second comprimé qu'on prend 48 heures plus tard en général. Donc ça interrompt la grossesse Et ça permet son expulsion. Voilà, l'expulsion du début de la grossesse, donc vraiment un tout petit stade. Mm -hmm. C'est une méthode qu'on peut faire chez soi assez tranquillement, que certaines personnes préfèrent faire à l'hôpital, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les conditions en fait, pour faire ça sereinement chez soi,
2: mm -hmm.
1: et qui se fait avec une prise assez minimale de médicaments, puisque en plus des médicaments abortifs, on prend éventuellement des antidouleurs. Mm -hmm de l'ibuprofène et éventuellement de la lamaline si on sent de fortes douleurs.
2: Mmh.
1: C'est une méthode qui est très employée, mais c'est aussi une méthode pour laquelle nous on dit que c'est très bien, qu'elle soit très accessible, mais qu'il faut toujours garder le choix des méthodes. Euh, pour certaines personnes, la méthode chirurgicale elle peut être très bien aussi, dans la mesure où c'est une prise en charge et on n'a pas nous-mêmes à gérer euh, l'avortement. Voilà, moi, mon expérience de l'avortement, c'est une expérience en chirurgicale et c'est une expérience que je trouve plutôt bien. Donc ça euh, se passe comment
0: C'est une anesthésie euh, alors, générale
1: L'anesthésie est variable pour l'IVG par aspiration. On peut aller de vraiment pas grand-chose à une anesthésie locale, à une anesthésie générale en général. Ce qui est proposé en France, c'est local ou général. Mm
2: -hmm.
1: Sachant que l'anesthésie générale qui est proposée est vraiment toute légère. C'est un tout petit dodo.
0: Ouais, c'est quelques 15 minutes, une demi-heure Voilà,
1: c'est 15 minutes. C'est vraiment mm -hmm. pas long. Mais voilà, la locale est aussi proposée et ça, c'est super parce que ce n'est pas un truc très dramatique non plus pour beaucoup de personnes. Donc, pourquoi pas euh, voilà, simplifier un peu le processus. Dans tous les cas, on va quand même vérifier que ça a bien marché. Donc, on va faire un test de grossesse euh, ah oui? quelques semaines après. Mm -hmm. Et euh, on peut faire soit un test de grossesse, soit une échographie, soit une prise de sang. Dans le forfait actuel en fait, de l'IVG, il est prévu de retourner voir son médecin ou sa médecin. Mais c'est aussi quelque chose pour lequel nous, on milite pour une certaine forme de souplesse. C'est-à-dire, si vous avez besoin, vous y allez. Et puis, si votre test, il est négatif et que vous allez bien, hop, la vie.
0: Mmh. Et avant l'IVG, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale, on fait une prise de sang
1: En fait, il faut quand même déterminer que la grossesse, elle est bien, elle est bien en cours.
0: Mmh. Mais ça fait partie du processus. Donc, <rire> ouais. il y a un certain délai, finalement, puisqu'il faut d'abord faire une première prise de sang...
1: Alors, il y a plein de façons de s'assurer que la grossesse, elle est bel et bien en cours. Il y a la méthode ceinture-bretelle, comme je dirais, on disait avec mes collègues à, à Paris en rigolant, qui est faire la prise de sang et faire l'échographie. Ben là, on est vraiment sûr. Ah, C'est oui. un peu difficile de... Sans doute. Voilà. Mais on peut aussi, euh, très simplement, se fier sur la dernière date des règles et sur une prise de sang, par exemple. Il euh, n'y a pas grand risque qu'on se trompe à mmh. ce moment-là. Mmh. On peut faire que l'échographie. Et en privilégiant la méthode qui permettra d'aller le plus vite pour la personne, ben ça nous permet aussi de simplifier l'accès à l'avortement, sachant que évidemment, les médecins qui demandent plusieurs méthodes ne le font pas parce que c'est des méchantes personnes, mais bien parce que ça leur permet de vérifier de plus près en fait, que tout fonctionne bien. C'est discuté entre nous, les médecins du planning, les médecins qui pratiquent l'IVG en France et qui ont grand mérite parce que ça ne se fait pas dans des conditions super en général, ce n'est pas là où on devient milliardaire, quoi. En tant que professionnel. En tant que professionnel. Et, et mmh. puis, on se bat beaucoup pour garder nos centres ouverts, etc. Mmh. Mais voilà, on peut discuter un peu jusqu'à quel point est-ce qu'on va sur le contrôle des différents paramètres et où est-ce qu'on va aller pour permettre un meilleur accès. Sachant que plus on a de rendez-vous, plus on, on complique la possibilité d'accéder à une IVG. Ce n'est pas très compliqué de s'imaginer ça quand on sait que la plupart des femmes qui avortent, ben, elles ont une vie professionnelle, elles ont déjà des enfants. Ouais, elles ont des choses à faire, en fait. Dans ma position à moi, prendre un jour de congé pour aller voir le médecin n'est pas un problème. Mais beaucoup de personnes en fait, euh, qui travaillent à des postes où il y a plus de précarité, plus de violence dans les conditions de travail, ne peuvent pas prendre cette journée. Mm -hmm. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas de relais en mode de garde, ne peuvent pas juste dire ah, ben, « j'appelle la babysitter je rentre plus tard ». Donc, euh, il faut réfléchir aux modalités. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, beaucoup de personnes vivent en zone rurale, en zone de déserts médicaux, et où faire euh, 50 kilomètres pour aller voir euh, les médecins ou les sages-femmes, une fois au okay, peut-être pas deux, trois fois, effectivement. Mmh. Donc, euh, toute cette question-là de la simplification, elle est super importante. Et puis, au planning, on collabore avec une ONG qui travaille pour faciliter l'accès à l'IVG dans des pays où l'IVG n'est pas légal. Mais en fait, on a été... Euh, Interpellées depuis assez longtemps par cette ONG sur le fait qu'elles sont interpellées depuis l'intérieur de la France aussi, pour envoyer des médicaments à des personnes qui n'ont pas accès à l'IVG à l'intérieur même de la France. Donc, c'est dire que les problèmes d'accès, ils peuvent Et être oui. vraiment très dramatiques. Mmh. Alors, évidemment, on parle de peu de cas, mais c'est quand même des cas. Et en ce moment même, en fait, on fait des recherches pour voir quelle est l'étendue de ce phénomène-là en, euh, en France. Mmh.
0: Et donc, toi qui as utilisé l'IVG à plusieurs reprises mmh. dans ta vie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience Ça t'immobilise combien de temps Est-ce que c'est douloureux euh, Psychologiquement, comment ça s'est passé pour toi Et puis, plus largement, dans ton expérience euh, professionnelle au, au sein du planning, comment est-ce que c'est vécu par les femmes
1: C'est super variable, comment c'est vécu. Mmh. Et euh, moi, qui ai fait plusieurs IVG, je pense que je peux aussi dire que c'était super variable pour moi. Ouais. La première fois, j'étais assez gamine... Euh... Je ne me voyais pas du tout faire un enfant. Ce n'était pas une question euh, qui se posait beaucoup pour moi, d'autant plus qu'ayant grandi au Québec, où je pense que je baignais quand même dans une atmosphère assez féministe, pour moi, ce n'était pas un problème.
2: Mmh.
0: Il n'y avait pas de culpabilité euh... pour toi, en tout cas, à le faire
1: Non, Par exemple, pas du tout. Je pense qu'avant tout, je me suis sentie bête de ne pas avoir géré ma contraception. Et c'est quelque chose que j'ai consolé en moi assez tardivement. C'est-à-dire que je fais partie des personnes à qui on n'a proposé qu'une seule solution qu'on n'a jamais vraiment écouté quand je disais que ça n'allait pas. Moi, j'avais des nausées avec la pilule quand j'étais très mmh. jeune, donc voilà. Je pense que, aussi, la sexualité des jeunes filles n'est pas super acceptée. On trouve difficilement des personnes à qui en parler, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré euh, travailler dans les associations départementales du planning où j'ai travaillé, parce que j'ai fait pour des personnes, en fait, ce que j'aurais tellement aimé qu'on fasse mmh. pour moi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai écouté euh, des jeunes filles me dire bah, « moi j'ai des rapports sexuels » sans juger « oh là là, les rapports sexuels » et puis plusieurs partenaires « oh là là, plusieurs partenaires, enfin on a le droit » quoi. Mmh. Euh, donc moi je faisais partie un peu de ces personnes qui je pense comme tout plein, enfin c'est super commun quoi. T as une sexualité euh, jeune... Euh, tu te sens un peu euh, honteuse, euh, t'oses pas trop en parler. Et puis, euh, quand tu oublies ta pilule, bah, c'est parce qu'en plus d'être une jeune fille qui aime avoir des rapports sexuels, <rire> mon Dieu, euh, <rire> tu oublies ta propre pilule, etc. Et donc, moi, je me suis sentie coupable de ça. La charge était entièrement sur moi.
0: T'as tout géré toute seule à l'époque, euh, lorsque tu étais jeune
1: bah, J'ai eu la chance d'avoir euh, les parents de mon petit copain qui m'ont un peu aidée. Mm juste qui ont été gentils, qui ont posé trop de questions et qui sont venus me chercher. Mm. Ouais, globalement, j'ai pas, pas mal géré de trucs toute seule par la suite. Mm. Et je pense que ce qu'on propose au planning, qui est juste un espace d'écoute pour en parler, et d'en parler à plusieurs, ça aide aussi à enlever cette espèce de côté genre... Oh là là, j'ai trop merdé pour x raisons.
0: Et vous proposez aussi un super truc, je ne sais pas si c'est généralisé dans toutes ouais. les associations, mais vous proposez aux femmes qui le souhaitent d'être accompagnées, si elles n'ont personne d'autre pour les accompagner, au moment de l'avortement, d'aller sur place euh, ou d'aller les chercher et de prendre un café à la sortie
1: et d'échanger. Alors, etc. on le propose peu, hein, quand même, parce qu'on est un peu débordé, mais on le propose, oui. En fait ça fait partie des choses qui font que les associations militantes sont un peu magiques c'est qu'on déborde un peu parfois d'un cadre purement offre de service et quand une mineure par exemple elles n'ont pas une obligation d'en parler à leurs parents mais elle doit avoir un accompagnateur un, majeur et oui et ça arrive ça peut être compliqué voilà alors, on les encourage à trouver quelqu'un qu'elles connaissent parce qu'après tout, nous, mmh. on est là un jour et puis on, voilà, elles n'ont pas d'attache particulièrement à nous. Mais s'il n'y a vraiment personne, en fait, ça arrive qu'on accompagne à l'hôpital des personnes et puis que voilà.
0: il oui, y a des personnes bénévoles, en fait, au planning. Voilà, énormément et, puis, de... et, puis, et puis
1: parfois des salariés qui font, qui ouais. font le voyage aussi, ouais, voilà. Ouais, ouais. Mmh.
0: Vous aimez Méta de Choc et vous pensez que ce podcast peut être utile à d'autres Pour qu'il vive et croissent, vous pouvez, comme celles et ceux qui l'ont soutenu cette semaine et que je remercie du fond du cœur, vous pouvez vous aussi faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien en description. Comme toujours, le site metadechoc.fr met à votre disposition de nombreuses ressources en lien avec ce qui a été dit dans cette émission. Je vous encourage d'ailleurs à le visiter, il vient tout juste de faire peau neuve et vous réserve quelques surprises, notamment un glossaire sur la pensée critique appliquée à soi et une page bibliographique inédite sur la métacognition. De quoi combler votre frustration jusqu'à la semaine prochaine. Et que nous réserve le troisième volet de cette série nous continuerons notre exploration de la santé sexuelle des femmes et aborderons aussi la transidentité et l'éducation auprès des jeunes. Pas de répit pour vos neurones. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.